0: Playoffs, playoff, turn up, 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos al segundo episodio de Exprimiendo la Naranja Podcast semanal de la NBA Aquí con ustedes quien les habla, Agustín Rodríguez Luca Para comentar todo lo que ha ocurrido eh, Desde que grabamos el primer episodio Hasta hoy, que lógicamente estamos aquí Grabando el segundo. Antes que nada, antes de hablar de lo que nos importa, que es los playoffs, agradecer a todos aquellos que escucharon el primer episodio y también quienes me dieron críticas positivas o cualquier tipo de crítica es aceptada. Eh, todo sea para mejorar el programa. Pero bueno, les dejo de hablar de mi vida y vamos a lo que importa. Y a lo que nos compete, que son estos playoffs, que cada día se ponen más interesantes. De los creadores de... Y también productores de... Yeah, it, yeah, sí, señores, ese era nada más y nada menos que Paul George. Playoff P, como escucharon que él se llama a él mismo en el año 2018. El mismo que decía en conferencia de prensa el año pasado, luego de que Lillard lo eliminara con un tiro en la cara desde mitad de cancha, que fue un mal tiro, con una poca autocrítica sobre su defensa, sobre el jugador de Portland, y bueno... Nos vuelve a decepcionar nuevamente en playoffs. Playoff P. Y pareciera ser que están en el equipo correcto. ¿no? Porque los Clippers también siguen decepcionando. Quedan afuera. Les dan vuelta nuevamente un 3-1 en semifinales de conferencia. Y aún continúan sin llegar a las finales de conferencia en la historia de la franquicia. Sacarme el sombrero ante los Denver Nuggets. Ya que... Vuelven a dar vuelta un 3-1 en estos playoffs con la primera ronda contra Utah Jazz. Pero ya hablaremos luego de ellos ya que ya empezaron a disputar las finales de conferencia ante los Lakers. Pero primero enfoquémonos en el fracaso de los Clippers y cómo es que llegaron a quedar eliminados en el séptimo juego y cómo se desenvolvieron en este partido definitorio para la serie. Como una y otra vez durante esta serie, los Clippers, en este caso en un partido más peleado ya que solo sacaron dos puntos de ventaja en la primera parte sobre los Nuggets, pero sacaron ventaja al fin dentro de la primera parte, en la segunda parte volvieron a ser humillados ya el tercer cuarto lo perdieron por 10 puntos y el cuarto cuarto por 7. Y además no contaron con la fija que es Kawhi Leonard, que sabemos que siempre en estos partidos de playoff aporta algo. Este no fue el caso, tan solo 14 puntos muy erráticos, 6 de 22 en tiros, un menos 21 en el total de cancha... Y si esperábamos de Kawhi que nunca nos decepciona y nos falló, que vamos a decir de Paul George, ¿no? que al revés, siempre nos decepciona en playoffs y nunca nos da una noticia positiva. No fue menos esta vez, tan solo 10 puntos, también muy errático, un 18% en el triple, un 22% en tiros de campo y un menos 20% en el total. El único que estuvo un poco a la altura fue Tresel Harrell con 20 puntos en total. Pero claramente no alcanzó para evitar la debacle. Terminó con un resultado final de 104 a 89. Tampoco dejemos de lado al técnico de los Clippers, Doug Rivers, que claramente no se queda atrás. Ya que en su carrera como entrenador, tres veces en playoffs le dieron vuelta un 3-1 algo que ha pasado tan solo 13 veces en la historia de la nba él fue partícipe en 3 algo muy grave ya que tiene casi un cuarto de los 3-1 a remontados en su haber no y yo creo que no resistirá en el cargo después de este fracaso ya que era como mínimo finales de NBA o nada, con todas las apuestas que había hecho la franquicia, se fracasó nuevamente y habrá cambios seguramente en el puesto de técnico, eso no tengo ninguna duda. En los jugadores veremos si se mantiene el núcleo o hacen algunos traspasos importantes, pero van a tener que rearmarse y competir sí o sí el año que viene, ya que le queda... Un año de contrato a Kawhi el otro es una player option que él puede decidir si se queda en su contrato o no. Y lo mismo con Paul George, un año de contrato y el otro una player option que él decide si continúa o no. Y difícil que se queden si no ven que hay un proyecto ganador que es a lo que vinieron a los Clippers. Por último, sobre la debacle de los Clippers... Decir que lo que había comentado en el primer episodio, que estaban 0-8 en partidos que son para avanzar a finales de conferencia. Bueno, ahora se encuentran 0-9, cada vez peor. Y comentar la situación de los jugadores secundarios que me había olvidado. Montres el Harrell termina contrato este año, eh, cobra tan solo 6 millones, será un contrato muy bajo. Veremos si le pagan, pues le tendrán que pagar y mucho si quieren que se quede. O si lo dejan marchar ya que va a ser un salario alto. Y bueno, todos los otros secundarios se mantienen con contrato. Beverly, Lou Williams, eh, Morris. Pero algunos de ellos no han dado la talla como Beverly. Que casi no ha metido puntos y no ha tenido esa tenacidad defensiva por la que se lo caracteriza. Y por la que los equipos lo quieren. ¿no? tampoco Ni siquiera demostró eso. Contra un Jamal Murray imparable. Del que después hablaremos. Y Lou Williams con toda la polémica que hubo antes de la burbuja. Que recordemos se fue a un strip club. En el medio de la burbuja. Tampoco rindió lo esperado. Y veremos qué se hace con este. Que suele ser un anotador muy confiable desde el banco. Capaz de meterte 20 puntos seguro. Veremos cómo sigue todo en los Clippers. qué decide hacer el manager Steve Ballmer para reformular esta franquicia y conseguir el éxito el año que viene a más tardar y bueno vamos con el equipo ganador que bien merecido lo tiene equipo histórico además porque es el único equipo en la historia de los playoffs en dar vuelta dos series estando 3-1 abajo en unos mismos playoffs y bueno por el lado de Denver destacar Jamal Murray, como había dicho antes, imparable. Volvió a su nivel de la primera serie ante Utah, en el que promediaba casi 35 puntos por partido. En este juego 7, 40 puntos tuvo, no lo pudieron parar. 57% de campo, casi 50% en el triple, metió todos sus libres. Y Nikola Jokic, ¿no? la gran estrella, ya tenía un triple doble cuando había terminado el tercer cuarto, una locura, terminó con 16 puntos, 22 rebotes, 3 asistencias y en 36 minutos esas tres estadísticas ya las tenía con más de dos dígitos en su haber, la verdad, espectacular partido de Jokic que confirmó que es el mejor pivot de la NBA actualmente y que no, no tiene a nadie que le pueda competir, ¿no? lo demuestra Partido a partido, serie a serie, ya no solo es algo de temporada regular, ya en los playoffs. Y bueno, que viva el básquet internacional, ¿no? Con Doncic, Jokic, Giannis, eh, cada vez más demuestran que no solo los estadounidenses pueden competir en la mejor liga del mundo. Y ya que estamos, continuemos con estos finalistas de conferencia Denver Nuggets, eh, porque se jugó el primer partido de la serie ante los Lakers. Los Nuggets clasificaron el martes 15, el primero fue el viernes 18. Ganaron los Lakers, 126 a 114. Es el primer juego 1 que ganan en estos playoffs. Habían perdido sus dos anteriores. Igual como ya sabemos con los Nuggets que dan vuelta a todo puede pasar cualquier cosa, un bestial Anthony Davis con 37 puntos, 10 rebotes, el MVP del partido, un LeBron más pasivo, más pasador, como lo hemos visto durante todo este último año, que está con una superestrella al lado del calibre de Anthony Davis, 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, la gente se quejaba en redes sociales de que le dieron muchos tiros libres a favor a los Lakers, es verdad, Depende en cada uno que si cree que está amañado o no los referees. Eh, los Lakers tuvieron el control de casi todo el partido. En un momento eh, le llevaban una gran diferencia. Y los Nuggets acortaron al final para dejarlo tan solo a 12 puntos. Eh, jugaron bien las dos estrellas de los Nuggets, Murray y Jokic, ambos con... 21 puntos, pero el problema erradicó en que el resto del equipo no estuvo a la altura ni cerca. Como siempre me enfoco en él, Gary Harris, ya que es, digamos, una manera de medir al equipo. Si, obviamente vos tenés a las superestrellas Jokic y Murray en los Knights. pero si Gary Harris, que es como ese... ...jugador secundario principal... ...ya que es el que más puntos aporta... ...de los secundarios... ...si él está metiendo sus tiros... Eh, ...quiere decir que el equipo... ...va bien porque él... ...digamos los mete... ...si todos están jugando bien... ...si el equipo por ahí no está en su mejor día... ...aunque estén peleando el partido... ...él no va a ayudar... ...como fue el caso... ...con tan solo 5 puntos y muy errático es un jugador aunque no lo parezca para mí determinante en la estructura de los Knights porque sus puntos que aporta sin ser eh, ningún jugador principal dentro del esquema de Mike Malone son muy importantes para ayudar al equipo a ganar sus puntos y sus tiros sobre todo, ya que es considerado un tirador y un buen defensor para terminar con el informe de este primer partido de las finales del oeste entre Lakers y Nuggets, resaltar que el segundo partido se juega el domingo 20 de septiembre a las 8 y media horario de Argentina. Probablemente se esté por jugar o se esté jugando eh, en estos momentos porque yo estoy grabando este episodio el mismo día, el 20. Y también mención especial, eh, que me había olvidado de los Lakers, a Playoff Rondo. Este Ray John Rondo, que cuando llegan los playoffs se transforma campeón de la NBA con los Celtics de muy joven. Que en estadísticas tal vez no te apaulla. son 7 puntos, un rebote, no asistencias muy importantes. Pero es el famoso jugador que hace lo que no se ve y tiene una importancia mayor a lo que las estadísticas dicen. Hay muchos ejemplos en la NBA, como en los Celtics puede ser Marcus Smart, o también los mismos Celtics, Gordon Hayward, o hasta incluso Jimmy Butler, aunque sea considerado una estrella, generalmente las estadísticas no dicen lo que él representa para el equipo. Pero bueno, eso fue todo en la final del Oeste, ahora... Pasemos a hablar sobre la final del este entre los Heat y los Celtics. Y mamita, qué serie tenemos. La verdad, increíble, como lo predije, es una serie buenísima entre Boston Celtics y Miami Heat. Recordemos, en el primer partido que se jugó el mismo día que el séptimo juego entre Nuggets y Clippers, pasaba esto, una locura. Supongo que todos lo habrán visto. Era para recordar nomás. El tapón salvador de Adebayo en el primer partido. En un partido que fue a prórroga encima. Última posesión. Los Celtics dos abajo para empatarlo. Tatum la va a volcar. Y Adebayo le mete un tapón limpito. Y parecía... Sí, obviamente no lo pueden ver. Pero si lo buscan el video... Eh, ...pareciera ser que se le rompe la mano... ...pero no, porque la pelota... ...dobla la mano, pero él con una fuerza abismal... ...logra sacar la pelota de ahí... ...y los Hits se llevaron el primer partido... ...ya en el segundo partido... ...que se jugó el jueves 17... ...los Celtics lideraban por 14 al descanso... ...y los Hits ganan el tercer cuarto por 20... ...le dan vuelta al partido y logran resistir durante el último cuarto para llevarse el segundo partido también 106 a 101 parecido a lo de Clippers y Nuggets en el sentido de que un equipo va ganando por mucho al término de la primera parte pero el otro revive, lo da vuelta y se lleva el partido y Miami conseguía una ventaja de 2-0 hasta hay una serie muy peleada que Miami se había llevado por detalles y que Boston estaba perdiendo por no saber cerrar los partidos. Y ya el tercer partido se jugó el sábado 19. Los Celtics lograron ganar eh, para poner la serie 2-1. Y hacerla competitiva, lo que todos esperábamos. 117 a 106 fue la victoria. Volvió Gordon Hayward, que tal vez no tuvo el gran partido. Es más, no lo tuvo. Hizo tan solo 6 puntos. Pero como había dicho antes, eh, eh, siento que es un jugador que hace más de lo que las estadísticas dicen. Al ser tal vez uno de los más veteranos dentro de la plantilla. Y además ser una especie de conductor en el que en los momentos complicados... Él es quien lleva la pelota e inicia los ataques. La figura en el partido fue Jalen Brown con 26 puntos... Y bueno, deja con vida a los Celtics en esta serie que parece ser, ojalá, esperamos, llegue a 7 o 6 partidos mínimos. Y bueno, los Celtics están vivos. Los Heat ganan 2-1. La serie continúa recién el miércoles. Habrá 4 días de descanso. Esto lo hace la NBA para que esta serie se empareje eh, en tiempo. ...con la del oeste entre Nuggets y Lakers... ...porque ellos tan solo jugaron un partido... ...y Heat y Celtics ya jugaron tres... ...por ende los Lakers y Nuggets jugarán... ...el domingo 20... ...y el martes 22... ...para así emparejar los calendarios... ...y que ambas finales estén jugando... ...al mismo tiempo y con la misma cantidad de partidos... ...para que no ocurra un desfasaje... Luego en las finales de la NBA. Para terminar, como siempre, vamos con las noticias que ocurren en las oficinas de la NBA. En este caso, afuera de la bruja, podríamos decir, y tenemos algunas muy importantes, diría yo. Habemos MVP nuevamente el premio al mejor jugador de la temporada regular fue entregado al griego Giannis Tocumpo, el viernes 18 de septiembre fue anunciado este premio y se une junto a Michael Jordan y Hakim Olajuwon en ser los únicos jugadores en ganar MVP y defensor del año en una misma campaña, la verdad una lista muy selecta para el griego y bueno como siempre con estos premios traen su respectiva polémica en mi caso personal, algo que me ocurre con esto es que el timing en el que dan el MVP es el peor del mundo, probablemente, porque vos lo tenés que dar apenas finaliza la temporada regular, porque si no pasan estas cosas donde todo el mundo está en desacuerdo, o dice, pero si Jenny ya está en su casa mirando los playoffs, ¿por qué le dan el premio al mejor jugador del año? Y yo coincido en que la NBA... Debería modificar cuando entrega estos premios, pero más que ninguno el del MVP porque se le da el mejor jugador y se lo está dando a un jugador que se fue casi barrido en semifinal de conferencia, ni a final de conferencia pudo llegar con su equipo y la verdad que no es el mejor timing porque vemos por ejemplo a LeBron o Anthony Davis que aún continúan con sus equipos en los playoffs y tratando de ganar en el anillo y se te pasa por la cabeza pero como este es el mejor jugador si él en la etapa más decisiva ya no está y esto sigue no pero bueno es algo muy personal aunque yo creo que mucha gente piensa lo mismo y estaría bueno que la nba revea esto y cambie cuando se entrega el premio el griego obtuvo 61 votos de primer lugar para obtener el premio de los 101 periodistas que votan para la entrega de este premio. Su más inmediato perseguidor, que fue LeBron, obtuvo tan solo 18, así que para la prensa estaba muy claro quién lo iba a ganar. Y bueno, para LeBron parece que no, porque esto es lo que decía luego de que le consultaran... Sobre qué opinaba de que tan solo obtuvo 18 votos para ser el MVP de la temporada regular. No niego que Giannis haya merecido ser el MVP, pero la verdad que me enoja. Eso es lo que decía LeBron. Más que nada se quejaba de haber recibido tan solo 18 votos. No de salir segundo porque él después diría que ha salido segundo muchas veces en su carrera. Tanto en las finales o en la votación para el MVP. Pero le molestaba que tan solo le hayan dado 18 votos. Y básicamente le hayan sacado la oportunidad de competir. Ya para terminar definitivamente aclarar que con respecto a las noticias de cambios de técnicos y rumores en el banquillo que comenté sobre el episodio 1, nada ha cambiado, todavía esos equipos que nombré siguen vacantes en sus banquillos y bueno la NBA anunció los equipos ideales como siempre lo hace de la campaña, recordemos que tienen un primer equipo ideal un segundo equipo ideal y un tercer equipo ideal. El primero eh, estuvo formado por Giannis Antetokounmpo, LeBron James, James Harden, Anthony Davis, compañero de LeBron, y Luca Doncic. El segundo equipo está formado por Kawhi Leonard, Nikolai Jokic, Damian Lillard, Chris Paul y Pascal Siakam. Y el tercer equipo, eh, Jason Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons y Russell Westbrook. Aquí desgraciadamente también hubo una pequeña polémica y es que Bradley Bill no estuvo incluido en ninguno de estos tres equipos ideales a pesar de haber promediando 30 puntos siendo el primer jugador en la historia que no entra en ninguno de los tres equipos ideales desde que estos existen. ...en promediar 30 puntos... Eh, ...se quejó en Twitter... ...el jugador de los Washington Wizards... ...pero no llegó a más... ...digamos... ...obviamente en las redes dijeron que... ...lo robaron por no estar ahí... ...porque estaba Ben Simmons y él no... ...o que estaba Russell Westbrook y él no... ...pero bueno, no llegó a más... ...y eso fue todo... ...para el segundo episodio de... ...Exprimiendo la naranja... Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al grabarlo. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo.